0: こんにちは Dnode の採用担当井上ですアシスタントの宮越ですこのポッドキャストは Dnode のエミネンス採用チームからお送りしています2週間に1度のペースで気になったワードやテック関連の話題をコンパクトにお届けしています Dnode はデロイトグループの一員としてクラウドトランスフォーメーションのエンジニアリングを行っています Dnode ではエンジニア採用を積極的に行っています採用に関する情報は、このポッドキャストの小ノート、もしくは dnode のランニングページ、url は dnode.cloud をご覧ください。それでは本日も早速いきたいと思います。本日は3本立てとなっておりまして、1つ目がジャブラさんからまたまたヘッドホンをお借りしましたので、そのレビューをいたします。2つ目は SNS でホットなワード。最後に、ゴールデンウィーク中にアモンガースをやりましたので、そのレビューを皆さんにお届けしたいと思います。では、まず初めに、ジャブラさんからお借りしたヘッドホンのレビューですね。宮越さん、ぜひお願いします。
1: はい、ありがとうございます。またまた、ジャブラさんから今度は Evolve285 をお借りしました。で私、前回オンイヤーのモデルをお借りしまして、耳がこう痛くなってしまうことを神経質に気にしていたら、うん、ジャブラさんのご厚意でオーバーイヤーモデルのエボルブツ8 5をお借りしました。で、数日使ってみての感想なんですけどあの、頭頂部と耳当ての部分が、以前お借りしたの65なんですけど、それよりもクッション性があって、長時間使えます。ななののに埋れないのでこれからの季節結構耳が本当に蒸れるのでありがたいですね。あとオンイヤーのモデルよりもそもそも本体の重みがあるんですが重量感が感じないぐらいにバランスよく支えてくれておりますのでそんなに気にならないかなと思います。個人的にここすごい嬉しいんですけどすごくメンテナンス性が高くてあのヘッドホンのイヤークッションの替えも公式で販売してるんですけど公式で2000円とかなり安くてこれは長く使えそうだなっていう感じですね。あともうマイクの音はさすがジャブラさんで、まあ、家族の声とかあとはペットの声とか生活音が拾いにくいので、まあ、リモートワークに最適ですねで。あと外音の取り込みがすごく自然でオープン型と結構近しいぐらいなので、まあ、聞き疲れみたいなのもあんまりないかなと思います。かなりメリットが豊富でデメリットが価格ぐらいかなと思ってたんですけど、まあ、長く使用できるっていうこととあとデザインも結構ゴツゴツしてないけどオフィスすぎないので場面を問わずに使用できるプロダクトデザインなので、まあ、通勤日常仕事とこういろんなシーンで重宝しそうなので、まあ、初期投資ありますけど元は取れるかなと思います。で今回趣向を変えてカメラをオンにして収録をしているんですが乾さん見ていただいていかがでしょうか
0: めちゃくちゃデザイン性が素敵ではい、そうですね。はで、い、おしゃれだなって最初思いましたホワイトのカラーですかね今回お借りしたのは色味もすごく可愛くて結構こうヘッドセットでマイクがついているものって女性がつけるとこう負けてしまうというかちょっとこういびつな感じになってしまうこともあるんですけど、<笑>すごく馴染んでいて。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ今日宮越さんもシャーレと思って見てました
1: 。音質も
0: さすがジャブラさん、すご
1: く綺麗ですね。はい、ありがとうございます。なので、まあ見た目ももちろんいいので、で音質も良いということで、結構テレ感にも映えそうな感じがして。気になる方は、こうぜひお試しいただけるといいかなと思います。はい、ちなみに本体っておいくらぐらいえっと、公式でだいたい6万ぐらい。おでたまにセールをしていて、5万円台になるかなっていう感じですかね。そうなんですね。6万500円ですね
0: 。おお。予約の買いは2000円ってすごくお手頃だなと思ったので、一度買ってしまえば、本当に長く使える商品ですね。素敵で
1: す。はいじゃあ皆さんありがとうございますまた機会があればいろいろお借りしたいですね
0: はいありがとうございましたそうですね機会があればまたお借りしてぜひレビューをお願いしますはいでは続いて SNS でホットなワードに行きましょう本日の SNS でホットなワードは二つです一つ目宮古さんお願いしますはい1つ目は仕事
1: メタバースについてですで。チェコの VR 開発企業のソムニウムスペースがメタバース空間で永遠に生き続けられるようにする技術を明らかにしましたで、えー、と中の人のコメントでその人と会って話している間最初の20分ほどは相手が実は人工知能であることを気づかないかもしれないそれを目指しているというふうにおっしゃられてますねアマゾンプライムのアップロードっていう海外ドラマがあるんですけど見たことある方は結構想像しやすいかなと思いますこう死後を迎えた直前に仮想現実の中に自分のデータを保存アップロードして人間が疑似的な不死を達成した近未来を舞台たいとしてるんですけど、まあ、今回のこのソムニウムスペースでのメタバースクークさんで永遠に生き続けられるは、まあ、ちょっとその人が生きているのとまた違うかもしれないんですけど、まあ、このドラマも結構面白いので、ご興味ある方はぜひ見ていただきたいなと思います。でちょうど今、日本科学未来館の特別展、君とロボット、人間ってなんだっていう展示の中で、こういった話題が出ております。DEAD、死後デジタル労働っていうのがあるんですけど、これ調べてみていただくと結構面白いと思います。概要欄にリンクも貼っておくのでよければ目を通していただきたいんですけど死後の世界に自分の人格とか、まあ、歴史とかをアップロードされて、まあ、それを今後の人が見ていくみたいな感じなんですけど、まあ、メリットとしては著名人をこう技術的に復活させられるのでこう歴史に結構深みが出て面白そうだなっていうところですね。あと、例えば自分は関係ないんですけど、自分のこれからの子孫、孫とかひ孫とかなどがこうあえて話せるっていうのは結構メリットなのかなと思います。で、まあ、デメリットとしては今後ディープフェイクに利用されてしまうんじゃないかっていうところですね。ここも今結構すでにディープフェイク、いろんなリアルなニュースがあるので、ちょっとここの情報の取捨選択っていうのは難しくなっていくのかなと思います。あと死後の世界、死後の私は本当に私事なのかっていうところもあるんですけど、死んだ後にまで働きたくないっていう意見が結構多くて、面白いなと思いました。で結構ここは面白い話題かなといろいろ考えられる話題なのかなと思うので、まあ、皆さんもよければ目を通していただければと思います。ちなみに乾さんってこの DEAD、死後デジタル労働についてはどちら派ですかいやあ、私も
0: 死んだ後、もう働き続けるんかいって、あのー、<笑>最初は思っちゃったんですけど、もう社畜だなーなんて思ってたんですけど、<笑>もうそれ以外の部分で、こう、まあ、労働するかどうかは置いておいて、自分のこの孫とかひ孫とか、おそらく会えないであろう子孫に、こう、会えて話せるっていうのは、すごく興味があって、こう死後もメタバースで生き続けるっていうのは結構ありなのかな
1: と最近思ってきました。うん、そうですね。私もこうできれば働きたくない人間なので、死んでまでとは思うんですが。<笑>まあ、自分以外の人間とかが復活しているのは、やっぱこう会いたいなとか、話したいなとかって思うので、結構こう見る目線によっても、また変わりそうな感じがしますね。確か,に確かに、あとは人間だけじゃ
0: なくてもこうペットとか動物もうこう自分の大好きなペットがこう死後生き続けるっていうことができるのであればなんかそれはちょっとこう前向きに考えてしまうというかうん興味あるなっていうのはすごくそそられますねうんそうですね。宮越さんがさっき言っていたこう著名人とか歴史上の人物復活させられるっていうのはこれもすごく面白いなと思って私歴史の勉強が本当に大嫌いだったんですよね<笑>学生時代<笑>、はい、もう教科書の文字を読んでただ丸暗記するだけの授業じゃんって当時は思ってたんですけどこういうのが出てくると歴史の勉強方法も変わってくるなってすごく思って。で私のように歴史が苦手な人もこう楽しく学べるんじゃないかなっていうのはすごく思って学習っていう面でも何か活かせる部分がありそうだなとすごくこうアマゾンプライムのアップロードこれからの私チャレンジしようと思いますのでぜひ皆さんもアマゾンプライム入っている方はアップロード見ていただいて感想をね、ぜひお話しできればなと思ってます。
1: はい。結構コメディ要素もあって面白いので。最近シーズン2も
0: 。そうです、そうです。はい。これはぜひ私も見てみたいと思います。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。では、SNS でホットなワード2つ目は、えー、2歳児のプログラマー。これですね、ちょっと(笑)こう (笑)、身内ネタになってしまうかもしれませんが、あの、我々と同じデロイトグループ、デロイトトーマツコンサルティングの執行役員、通称キョンさんのですね、ツイートが、なんとバズってました。パチパチパチパチパチパチ。え、どんなパチパチ。なんか嬉しいですよね。こう、身内がバズると。いい意味でバズると。ちょっと嬉しいですね。はい。で、どんな内容かというと、あの、キョンさんのですね、2歳のお子さんがですね、SL コマンドを打って SL を走らせるっていうですね、動画なんですが、これがお子さんすごいなと思ったのが、S と L のキーの位置を覚えてて、大人が指示しなくても押すんですよね。で、そうするとあの SL が走り出すっていうですね、動画なんですけど、いや、すごいなーと思って見てたら、多分ツイッター民もですね、おすげえと思ったようで、かなりバズっていて、コメントがですね、1700コメントぐらいついてました。コメントも結構いい反応が多くて、めちゃくちゃサ、SI、イ教育じゃんとか、将来有望ですねとか、ちょっと関係ないんですけど、パソコンの隣にですね、おにぎりかな、おにぎりの入ったお皿があるんですけどそのお皿直してるのもすごく偉いねとかいろいろ結構いい反応があってすごく嬉しかったです。で今小学校ですかねあの義務教育でこうプログラミングの中学校ですかねプログラミングのこう授業が始まったっていうニュースも出てますがこんな風にちっちゃいお子さんとか、まあ、こう学生の皆さんは練習しててていいくんだなと思っていてこれもこう私たちのこう数十年前の、えー、状況では全然考えられなかったなってこう昔をですね結構振り返ってしまいました。で今回はあのキョンさんがお子さんにプログラミングを教えて教えていたですかねちょっと遊びがてらやっていましたが最近はいろいろなこうゲーム会社とか法人が小さい子ども向けにプログラミングを学べるようなツールとかグッズとかを発売しているんですよね。で、ちょっと調べてみたんですが、例えば皆さんご存知、任天堂さんとかもこう初めてのゲームプログラミングとか、結構手取り足取り教えてくれるようなプログラミングを学べるツールをこう出していたりとか、あとマインクラフトを皆さんご存知ですかね。そういったマインクラフトとかでこう回路の勉強できたりとかゲームを作りながらこう Java が学べるですねものがあったりとか本当にこう小さい頃からプログラミングの学習をしてもらおうとですね様々なツールが出てきて面白いなと思って見ていましたこれですね D ノードのエンジニアのメンバーにも子供向け未経験者向けにですね楽しくプログラミングが学べるようなツールとかグッズとか何かないかなというのをですね、えー、エンジニアメンバーに聞いておりますので今後皆さんにぜひ紹介していきたいなと思っていますはい戻りますが弊社のキョンさんがツイッターバズってましたということで宮越さんも見ましたか
1: いやー見ました流れてきた時にあれお名前知ってる気がすると思って。<笑>やっぱすごい、バズってたので、タイムラインにこう他の人がリツイートして、また他の人がリツイートし,たしてで、結構何回も何回も流れてくるので、何回もこうお子さん、偉いな、可愛いな、賢いなと思って見ておりました
0: そうついつい可愛くて、何度も何度も見てしまいますよね。はい、ぜひ皆さんキョンさん、キョンで調べるとあの出てくるかと思いますので、もしくは SL コマンドですかね、えー、検索すると出てくると思いますので、目にしてないよという方はですね、ぜひ、えー、ツイッターで探してみてください。はい、ということで、えー、本日の SNS でホットなワードは以上2つでした。では最後に、ゴールデンウィーク中にアボンガースをプレイしましたので、皆さんに共有をしたいと思います。じゃあ宮越さんお願いします。
1: はい、チーム内でゴールデンウィーク中にアモングアスをプレイいたしました。で、宇宙船をモチーフにした人狼ゲームで、クルーとインポスター、まあクルーが味方というか人狼じゃない方、村人ですね、のインポスターっていう狼役ですねに分かれてプレイします。で、以前このチームではフォートナイトも行ったんですが、乾さんはちょっと「フォートナイト」が苦手っていうお話だったんですけど<笑>はい。今回の「アモングアス」はいかか？がでしたか
0: はい、いろいろなところで私は公言しているんですがとにかくゲームが苦手なんですね。ね、フォートナイトもすごく苦手で全然できなかったんですが「<笑>アモングアス」はすごく楽しくて意外といけました。<笑>こう操作もすごく。シンプルで複雑なコントローラーの操作もないですし画面もすごく見やすいあとは何よりこう人道ゲームに近いというところで結構心理戦みたいなところもあったりして私のですね結構得意な分野でめちゃくちゃ楽しめました<笑><笑>やこしさんはどうでしたかアモンガース慣れてると思いますが久しぶりにやってみての感想を
1: そうですね、久しぶりにやってみて、乾さんがこう、乾さん初心者なので、まあ、そんなに上手くないかなと、勝手にこう、ね、思ってたんですね、ゲーム苦手っておっしゃってるので、と思って、甘く見てたんですね、すごい。よし、じゃあちょっと楽できるかなみたいな、思ってたんですけど、結構、スパッと殺されまして、びっくりして、ついついスクショを撮るぐらい驚きました。ね<笑>いさんはアモングアスが上手なので、皆さん一度、ね、こう、いろいろまたメンバー集まってやりたいなと思っております。はい、そうですね、何度
0: 宮越さんをさばいたかという感じですね、<笑>すごく<笑>。面白かったです。で、今回はエミネンスチーム、で、アモングアスをやりまして、えー、合計六人でやったんですが、えー、最大人数でやると。多分もっと盛り上がると思いますので、今後ですね、社内でアモングアス会を開こうかなってちょっと思っています。はい、またぜひお願いいたします。はい、お願いします。で、そんなこんな、私ですね、アモングアスにちょっとハマりまして、いろいろ調べていったらですね、面白い言葉を見つけました。今回、アモングアスにインポスターという裏切り者が出てきますが、そのインポスターというですね、ワードを使って、インポスター症候群という言葉を知りました。宮越さんご存知ですかいや私知らなかったんですよね。そうですよね。多分知らない方多いのかなと思うんですが、インポスター症候群って、じゃあ何というところなんですが、仕事の達成に関するこう自己不信感のことで、あたかも仕事ができるかのように、同僚を騙しているように感じてしまう。だからこう、インポスター、裏切り者、インポスター症候群というふうに言われているそうです。例えば、本来は私って知識とか経験とかスキルとか全然ないのに、なんとなくこうできるような雰囲気を出しちゃってるとか、こう実力じゃなくて、運で今の地位にいるとか、自分に対するこう自己不信感というのもインポスター症候群といいうらしいです。アモンガースの「インポスター」という言葉をですね最近知ってそして「インポスター症候群」という言葉も見つけたのでああこんなのあるんだというのを感じましたでせっかくの機会だったのでこの「インポスター症候群」というですね症候群に陥った時にじゃあ周りの人はどんなふうに声をかけてあげればいいのかとかならないためにどんなふうに対策をすればいいのかというようなこうエンジニア独自の視点での回答ですね D ノードのメンバーから今意見を集めていますので、えー、意見が集まり次第近々ご紹介しますので、えー、お楽しみにしていてください。はい、ということで宮越さんまた絶対アモンガスやりましょうねやりますちょっともう練習し
1: ておきます。次こそは勝ちます。
0: <笑><笑>はい。私も練習して、あの、ゲームが本当に苦手だったんですが、やっとできるゲームを見つけたという感じなので、えー、練習して、なんならちょっと、ちょっとこう、上まくなって人に教えられるぐらいになりたいなと思ってます。<笑><笑>はい。また定期的にあのゲームネタ登場するかもしれませんが、皆さんお付き合いください。ということで、本日のお話は以上になります皆さん今日も聞いていただいてどうもありがとうございました最後に Dnode ではエンジニア採用を積極的に行っています採用に関する情報はこのポッドキャストの小ノートもしくは Dnode のランディングページ URL は dnode.cloud をぜひご覧くださいいや今日も楽しかったですね宮越さん今日もありがとうございましたはいありがとうございましたはい。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。